0: h e l l 这里是佩瑜不尬聊，我是佩瑜。今天呢，在我们的永州八记系列来到了第五篇，小柳写了第五篇，带着 GoPro 去旅行踏青的这个过程哦。其实我觉得第五篇呢，读完之后发现小柳的心情呢，已经比较平复了，没有像之前呢写一开始的《使得西山夜游记》就是这么的。呃，心情不好，而且是满怀着紧张的，或者是害怕被人家呃，就是抓那个小毛病，然后上报长安，然后又要被人家贬更远的那种心情了。那其实觉得很有趣啦，因为永州八记有八篇嘛，那第五篇其实他已经开始做的有一点像总和，呃，就是同整的感觉。怎么说呢？就譬如说，如果在那个 P T T 上面有人问说，哎、欸，哪边哪边最好玩？譬如说台北有哪个地方最好玩？然后下面可能就会有乡民留言说啊，就可以去问呼叫五楼，叫第那个五楼的人就会回答其實。其实我一开始还不太知道，好、啊，也不是一开始啊，现在还是不太知道为什么会大家都会说叫请五楼回答，五楼是怎样？是到了第五篇的时候，还是第五层的时候，就是会比较有人要回应吗？说不定这个定数就是从小柳开始的，因为他从第五篇开始呢，就有一种五楼回答的感觉。好，那我们就先直接拉回来这边了。第五篇的那个这篇,这篇记这篇游记的名字叫做《袁家河记》。那个“河”啊，它上面的文字虽然是写口渴的那个“渴”三点水，但是其实那个字要读“河”，就是呃那个衣部的那个“河”，呃，褐色的“河”啦，身上穿那个衣服的那个褐色的“河”哦。好。那我们就直接先进入那个主题里面。那一样是要靠背，但是一样要请大家带着忧伤的心情来看他强颜欢笑的文章哦。小柳的文笔超级好。那因为之前呢，已经有从《使得西山夜游记》《永州八记》的第一篇一直讲到第五篇了。如果你之前还没有听的话，你可以先回去听前面几集，然后你一路听下来，这样会比较有个概念。因为毕竟他是写八季嘛，八篇，我很想要叫他《永州暴气系列》，这整个爆炸的北宋的系列哦、喔。呃、啊，不好意思，我扯远了。好了，拉回来，他这个文章呢，第五篇《原家合记》大概可以分为四段，哦，分为四段，然后。其实一样是写景啊，大家不要忘记哦。小柳呢，就是因为新景》美颂，然后到外面去旅游，一边带着 g o 旅行，然后一边发 IG， 然后 IG 上面就写一些，呃，就是说哦，这边风景很漂亮啊，哦，这边只有我在啊，啊、哦，这个空气真是好啊，不用在办公室里面跟那些神经病在一起，真的是心情舒畅，<笑>一切都是这样子的文章哈、哦。所以呢。好了，没有没有我讲的那么直白啦，他是写景比较多啦，但是心情是抑郁的，所以你会看他写的那个景啊，就是用景色来骂人的感觉是比例很重哈。那我们这篇原家和记，他一开始啊很可爱，他不会像之前写那个游记的时候，他会他直接写他那个地点，他没有，他这次是。是有点像像那种导游，我一直觉得小六你在永州真的很适合当导游，哎，你不当导游收钱实在是太可惜了。好吧，其实这是反讽，他就是因为闲闲没事干，所以只好拿 GoPro 去旅行。他在家里面也不能干什么，就是已经戴罪之身了，这、就是、也是没什么没什么人生的大目标。而有目标的话还更惨，因为人家发现他有目标的话，肯定又会跟那个头头 m u 然后他就更惨哈。所以呢，他那个冤家合计，他就开始。讲说，因为他在永州待很久，真的超级久，所以他才一开始的时候，他就写说他从冉西往西南方走水路十里，哎、欸，真的是很好笑，他每次出门都要记有多远呢、欸。他应该有画地图，我觉得他那个地图画完之后，说不定在永州卖还可以卖很多钱。<笑>永州的那个 Google Map 系列哦，那个冉溪大家还记得吧？就之前在永州里面就讲到那个冉溪，他就说他就从冉溪开始往西南方，然后走那个水路就搭船，然后大概有十里的远。呃，十里远这样子。他说那一带的风景啊，最漂亮的地方有五个地方，但是呢，这五个里面最好看的地方叫做姑母潭。这之前他们在《永州八记》里面的其中的第二篇就已经有写到姑母潭了。然后呢，他写完这个，他又写其他地方，他就是做一种总结。如果他是有在写网志的话，其实《袁家和记》前面的第一段就很像网志前面。那种大家有没有看过？就是要去旅游的时候，在网络上搜寻说台南最好景点，或者是台南一日游，然后他们下面就会有很多那个那个部落格、部落客，然后就会自己写文章，然后推荐说哦，台南的十个经典必访的什么风景名胜，还是什么私房景点，都会写数字，那五个必访，什么十个必拍啊、哦、之类的。其实小柳在写《袁家和记》的第一段就有这种感觉。哦，刚才讲过他这种什么染溪那一带的风景最好的地方有五个地方，然后最一定要去的就是姑母潭这样子。然后他又继续写哦，他写说，因为刚才讲染溪嘛，然后他又写回那从这个溪口呢，就是从这个溪流的那个口处，就是一开始源头那个地方，如果往西边走的话，然后走陆路，就是太可爱哦。刚才是说走水路嘛，他现在是说沿着陆地走。如果走陆路的话那风景最漂亮的地方有八个地方，大概八九个地方、哦然后，但是呢，在八九个地方里面，一定要去的地方就是西山。那西山，大家之前应该有读过，就是永州八记的第一篇《始得西山宴游记》，他就讲西山。然后再来，好喽，讲了两个重点之后呢，他要来讲袁家河的这个重点了。他说，从那个朝阳岩，我讲那个地地名哦，你就你就听过就好。因为他只是文章里面就没办法，因为我也不能随便掰一个地点出来哈、哦。他说，从那个呃朝阳岩往东南方一样走水路。他其实写得出来，就代表他真的有坐船过去哎、欸，所以其实看他写这个文章，真的蛮佩服小柳的。那个路途真的很长，你要想以前交通多不方便，以前又没有电动马达，他要走水路的话是要有人划桨，他才有办法往前往前行哎，而且他这边还没有讲说他到底是不是自己划桨，还是请旁边的那个渔夫帮他划桨我这不知道，就是啊船夫啊不是渔夫，船夫划桨，所以其实很很累的，真的还蛮佩服他。他说他从朝阳沿往东南方，然后走水路到了吴江，然后那一带的风景呢？最漂亮的风景呢，大概有有三个地方还蛮漂亮的。然后风景最好就是在袁家河，就是他这一篇的第五篇的主题叫《袁家河记》，然后他就总结说，刚才讲到那些地方啊，哦，包括姑母潭啦、西山啦，还有他现在要讲的袁家河呢，都是永州最美丽的地方。好、哦，他就这样子说。好，这是他的第一段。然后第二段呢，他就整个发挥导游精神，就是完全是在地向导。<笑>大家知道 Google 在地向导吗？就是会标注这个故宫 Paper 上面的这个地点啊，然后它的评价、啊，然后它的风景的这个照片啦、啊，然后还会写一些它的那个感想。他几乎就是在介绍地理景点。我觉得永州八记，他写完之后，他是不是想要在永州卖旅游书？就是告诉其他里面，呃，应该说以后要被贬来永州人，就说你就看这边，你就知道永州哪里好玩了。不要像我一开始一样这么无聊，都不知道去哪里，还要听村民介绍。天哪、啊，會不會太好心，被贬来永州还帮大家写那个永州的那个旅游系列。好了，不好意思，又拉回来。好，哎，一直卡盘，好，对不起。好，我们拉回来。第二段，第二段呢，他就讲说，为什么那个地方叫做河呢？他说楚越就是楚越两地之间的方言。你看，可见他被贬到的地方到底有多远，他还要知道方言才能解释、欸。诶，意思就是说，如果他那个年代他写来，他写的这个袁家河这个地方，他是没有标注那个语言的话，可能可能京城的人。被贬来这边，看到他写这个文章看不太懂，因为不知道他在写什么字。原来是方言。他说楚越两地之间的方言啊，只要是水的支流不叫支流，那个支流要叫做河。所以袁家河的这个河的这个字呢，就代表这边是一个支流，就是在这一带支流这一带是一个很漂亮的地方。他说那个这个支流的上游啊，跟南馆的高山汇合。好啦，我现在讲的全都是他的那个景呃那边的景点的地名，所以不用太在意哈。然后他说上游是跟什么一个高山。汇合啊，然后下游跟那个百家赖汇合啊，这都不是重点。这个他写这个部分只是为了要告诉大家这个支流在哪里，他只是想要这样子讲而已。哎，我发现你看，如果都还要由小柳来介绍的话，代表这个永州他现在来到的原家和根本未开化，好可怜呢、哦。还记得之前阅读他前面几篇的文章，他每次到一个景点都要带他的那个锄头跟那个拖草的物件，就是要带镰刀，然后一边走路，然后一边拖槽，他才可以到他那个他所谓的私房景点，在那边休息，然后干给老板哎，所以真的蛮厉害的哈。好，刚才讲到那个支流，他说那个支流那边呢，就是一个岛屿，意意思就是那个江河还蛮大的，就是江河里面有岛屿。大家有没有看过那个梦工厂所拍的那个《寻龙高手》啊？寻龙高手，他不是有那个，他就是那个可爱的眉牙，然后在飞行的时候，然后遇到了什么瀑布吗？可是，在遇到瀑布之前，前面他其实既然有瀑布，代表它是一个大河嘛。然后大河它其实很宽广，就是非常非常宽广的那个江河，可能在台湾没有机会看到这么大的江河啦。就是如果去对岸，就是中国大陆的话，你可能就会知道那种山川壮丽的样子多么漂亮。就是江河是很大的，然后江河不是这种小小一条，然后只有水在里面流。江河里面是有岛屿，就是有一些可以冒出来。譬如说我们去那个呃日月潭，大家应该就有概念，就是会有一些小岛在上面，好在江河里面哦。然后他说，在这个河的这个地方，就支流这一带啊，那边有个江河很大，然后里面就是有小溪、有清潭、有小舟。就是那个岛屿里面有那个小溪、青盆小树，反正就是自自己一个自给自足的一个生态。然后他就形容那边非常的漂亮，然后还写说，因为那个是支流嘛，然后是很大的支流，所以他说水流比较平静的地方啊，就是颜色比较深。然后，如果比较有湍急，就是有波动的地方，就是会卖着白冒着那个白泡，不是废话吗？大家应该看过海吧？大家去那个呃，反正现在国旅不是很盛行嘛，又不能出国。如果你去花东那边的那个。呃，花东纵谷那边，然后开车的话，旁边是那个海岸，海岸线。你看，你从远处看那个海的时候，比较那个深的，应该说比较远、比较远的地方的那个海水看起来就比较深，然后比较靠岸边的那个海水的颜色就比较浅。其实那一样一样的意思哦，就是因为那个是。是海峡，太平洋那边，我们的花东那边，它是那种峭壁型的，所以它那个海里的那个深浅呢，就是建成会非常的明显，因为马上落了一个 com 盏，就是直接会往下陷的。所以其实去海边玩真的要小心，你看不到底的地方呢，说不定就真的是不是底了，就超级下面已经都是水，所以真的去海边玩要小心哈、喔。好，拉回来，然后它就是形容说那个地方的那个景色，好。然后其实好玩的又来了，他又开始写景。我们现在一直都在写景。他说他搭船啊，然后到了那个很广阔的袁家河的那个支流。有时候就是船开看就会觉得哎、欸，好像到了尽头，因为前面有东西挡住你，也就是所谓的岛屿。但是他说，如果你稍微拐个弯的，哎、欸，你又看到就是这个小山后面有水露出来，就是又有水路可以走。然后说那个山上啊，那个小岛屿山们上面的那个呃很多石头很漂亮啊，然后上面长了绿色的草啦，然后冬天夏天啊都很茂盛。哎、欸，他讲到冬天跟夏天意思是什么？意思是他、啊、冬天跟夏天他一定都来过，不然他怎么知道冬天跟夏天就是那个？潮都很茂盛，你看他在永州真的待多久？已经不，应该不止一个寒暑，就是非常的久了。大家还有没有印象？就是之前在他《永州八季的前面几篇，我已经忘记是哪一篇，因为太多篇都是写景，就是没有什么区别性哈、啊，就是前面有几篇有一个文章，他就写说他好像在一个潭边买到了一亩地，然后就是那个那一亩地，或之所以会买到，是因为那边的农人觉得那个课税太重了，他真的不能在这边继续下去，不然他真的 v e r 就是活不下去，所以他就把那一块地呢卖给那个小柳，然后小柳就还说：“哎、欸，这个地方如果再搭建一个平台的话，中秋节还可以来这边赏月。”他讲到中秋节耶，意思就是他现在还没有中秋节，他可能还知道自己会在这边待很久，心都死了，<笑>好难过，没办法回长安，就是被贬到这边鸟不生蛋、鸡不拉屎的鬼地方，去一个风景名胜还得自己带锄头去拖草，好可怜哦，带这种心情。好，然后他就说，那个小岛上面就是啊，什么草很茂盛啦，秋天跟冬天啊，都会长啊，不，不是秋天跟冬天，夏天跟冬天都长满了这个树，就是没有所谓的秋天或冬天，就是枯枝落尽啊，枯葉就是全部倒下来，没有，他就还是一样郁郁葱葱的。然后他说，那个山旁边有很多什么岩洞啊。然后那个山的下面有很多漂亮的石头啦，然后山上的树啊有很多，他写超细诶、欸，他说树那个山上的树还有什么枫树啊、楠树啊、石楠啊、梗树啊，反正就是把各种树的名字都把它记下来。我开始怀疑小柳会不会在这这个山上，就是很荒凉的永州待太久之后呢，开始对这个所谓所谓的自然景物的名称，就是开始有的概念。哎、欸，真的，如果你要到一个自然环境，你没有看过水稻长，或者是你没有看过牧草啊，没有看过甘蔗啊的原本长的样子，其实你根本不知道什么叫做甘蔗，因为通常我们吃甘蔗的话，都都已经看到它已经剪好的。其实甘蔗上面是有叶子，就是整枝啊，整枝啊，不是说它旁边长的叶子，而是整枝的，然后长很高。然后有时候甘蔗跟牧草呢长得很像，因为都草草就是长得很长这样子，所以意思就是小柳已经在永州待到他认识那边各种植物了。你看多惨，然后还有说，他说那。里面有小草啊，就是有各种小草，然后有很多奇花异卉，就是奇异的花卉啦。然后就是他就介绍这些。好，我刚刚才谁谁两讲了这么多，就大家听了应该都已经快要睡着了。他写这个作用是什么？我自己读来啦。他其实哈在写《永州八记》，然后写到《袁家合记》，已经写到了第五篇，基本上他去的地方应该都已经去的差不多了。在一个非常荒凉的地方，能长的那些植物大概就是那些而已，因为毕竟这是同一个生态圈，同样一个动植物的生活范围，不可能再长出什么奇怪不一样的植物了。他在第五篇的《荷家园记》这边讲到了这么多的植物，而且不带心情的，不带心境的，就只是去描述。其实那种感觉就很像他有点看透了。我们现在看他现在身边看到的这些景物，就好像他现在活在这个当世，然后他认识了。嗯，就是在长安认识这些人。我到了这个地方，我到了长安，我好不容易考取功名，然后跟这个政坛上面的人呢，就是达成一片，然后一起来共事，然后做出一番好的成绩，眼看着眼前的果实就是要吃到手，但是就因为政党改变了，所以就是被被换掉。其实那种心情是非常欲足的。所以他在写《这袁家合记》，刚才写到说，这个小岛上面有各种石头，有各种树木，然后秋天。冬天就是，反正就是四季过了之后呢，草木都还是很茂盛。嗯、呃、大家去转换一下思维，就是我在这个政坛上面失去了权力，跟我想要付出的那些努力之后，这个世界还是照常在运行。其实自己真的没有那么重要。有时候把自己在办公室里面看得很重要，心情是会很不好的。大家能能够体验那种感觉吗？就是你把自己。的重要性看得太重了，但是一个在一个大企业里面，你只是这个企业体里面的一个小小的螺丝钉，没有你在这个公司里面，这个公司还是会照常运行。就算呃，这个这个就是那种概念哈。譬如说，有时候会有时候我们可能会觉得自己在团体当中很重要，然后你会觉得你自己重要到，要是这个团体没有我的话，那这个团体是不是就垮了？可是其实一个一个好的企业体。就算员工就是临时就是心肌梗塞暴毙之后，老实讲啊，我只要贴一个公告，再找招揽新人进来就好了。有你跟没有你没有差。我们要你进来，只是要你长得更够茂盛，春春夏秋冬四季都能开出漂亮的叶子跟花。那如果你就是没有办法开出漂亮的叶子跟花，那我把你给掉之后，我还是会在原地再长出新的，就是我还是可以招揽新人。就是这个世界呢。还是会照常运行，不，并不会因为你多可怜，或者是你多么的如何如何，然后世界就会因此同情你，然后同然后停止运转，并不会。所以，其实我在看《原家和记》中间，他在写那些山川景物，写说什么有多少的石头，多少一种不一样的那种植物，然后去讲说那个植物是什么植物，什么植物,么植物这样子，什么石楠，什么梗树，什么樟树,树都出来了。他其实写的那些，他心情是郁结到。他终于知道了，这个世界没有他，其实也没有什么差别。也就是长安里面现在换了一个新的皇帝，然后把他给熬出来，把他贬到永州。那长安的一切一切的繁荣，是不是还在正在运行？废话，当然啊，这个国家并不会因为没有你有柳宗元，然后这个唐朝就灭亡，并不会。所以他其实有种看透的感觉，所以。我读到《袁家合记》，它是目前呢、啊，我《永州八记》还没有看完嘛，才讲到第五篇。但是我看《袁家合记》的时候，他的心情是非常平淡的。他的平淡是代表小柳真的看开了。其实所谓的看开，能讲出来，但是他又没有讲。他当然不能直接讲啊，直接讲又被人家屌怎么办？你就传到长安去更惨哈、哦。所以其实看到了这一段，就是会反思自己啦。自己在人生当中，自己在做的事情，其实真的只要争取到自己的认同。就好了。如果你自己都没有办法认同自己的话，你要怎么样让别人去认同你呢？然后当然也不要把自己看得太重要，就是拼死去完成一个别人的愿望。其实人人不自私，天诛地灭嘛。有时候还是要为自己多想一点，不然如果。呃，当然不是说做事就要求别人感激，但也不是，但是至少要自己要问心无愧。那小柳他现在终于看开了，这是这是这是也是好事一件啊。哈。好，不好意思又拉到很悲观的地方去，突然间变成，其实这应该不要不能叫靠北国文系列，应该叫哀伤国文系列，永州暴气哈。好啦，然后又又回来，他写另外一段，他就是下面那一段啊，也是在文坛上面很多人吹捧的一段文字。因为他前面的景物，他他都是写很安静，都是写静静。他现在终于写了一些比较生动的。他下面就接着啊说，这个地方就是当有风吹过来的时候，风吹草动。<笑>不是见牛羊啊，不是在蒙古哈、啊。他说那个风啊，吹了那个大树，然后小草就会轻轻的摇曳。然后这边因为开了很多的花，所以呢，这个风吹过这些花呢，就落英缤纷。然后如果吹到了那个水面上啊，是刮着大风的话，那这个水面上面就会有漩涡。然后这个溪流啊，从这个呃溪谷当中啊流进流出啊，然后非常的漂亮。然后他就说，在这个地方呢是萧条，但是又很茂盛的。因为就是动植物非常的多，然后根据时间的变换啊，然后这边的风景大概就是这样子。然后他说他没有办法描述出来。他虽然这一段写景，但是我们扣合着刚才讲到的那一段，就是世界不管如何运行，有你没有你，世界都还会继续的往前走，你并没有多重要。前面是讲这样子的一个心情，所以他他到下面讲这个风吹到山上，然后让这整个大地动摇的那个场景，你会感觉到他的。他的形容应该是写说，长安因为永贞事件，他因为永贞事件这件事情被贬到了永州。永贞事件就像这个大风一样，吹动了整个长安。因为其实他很多他的政党上的这个伙伴，其实都被斩首了，而且是贬他贬来永州之后没多久，他一直以为自己有机会回长安的那个得力的那个帮忙的那个牵线人，可是其实也被。长安就是因为永贞事件之后，直接那个他的那个好朋友牵线人就直接被斩首，就是直接头就拔掉了。<笑>所以其实那个大风就很像他在讲长安的永贞事件，然后把所有的树啊、草啊、里面的人啊、人事啊，全都被抽换，然后换掉。然后怎么说呢？他说。根据时间的变化，他他的文字写说什么？根据时间的变换，风景大概都是这样子。你会有种感叹，他在感叹，就是怎么讲呢？这个叫做“合久必分，分久必合”。好啊，这篇，这个这个文这个文字是在后面的后面时间应该不是在唐朝，后面才才有出现这样子的这样子的那个什么“合久必分，分久必合”哈。但是，可是他写这样子，你就会感觉到。小柳他感受到了，他感受到这个世间就是如此。当一个政党起来，我要把你换掉，那那是很正常的事情。在以前的三国，那个挟天子以令诸侯的曹操，不也是这样子吗？就是政党换人啦，现在汉汉帝已经不是不是大家所推崇的对象了。那有能力的人就出来当王，那没有能力的人就被人家踢出去，不就是这样子吗？世道就是这样子。大家最近那个那个<笑>美国大选成绩已经出来了嘛，就是票选已经出来了嘛，那就是。胜者为王，败者为寇，就是这个世世上的这个道理，就是这么简单哈。弱肉强食，好就是这样。好啦，然后他就来做一个 ending 哦。他说：“永州的人呢都没有来这个地方玩过。”然后他说：“小柳他就说他来到了这个地方呢，他也不敢独自享受，所以他就把这个文章呢把它写起来，把这个地景呢介绍给大家，然后希望大家呢如果来到这个地方会知道这个地方叫什么名字。”然后他说：“这个地方呢叫袁家河，是因为这边的土地的这个主人的名字姓。”源啊、哦，所以呢叫它袁家和和就是那一带那个支流的那个名称。哈、哦，好，这边讲完了。其实看到小柳写到最后面呢、啊，他就写说他的原原文我读一下，就是写说他没有办法描述出来那个原文，他是写说，嗯，我看一下哦，就说这个地方啊，其大都如此，无余无以穷其状。就是他没有办法去描述这个这样子的地方，因为这个地方大概就是如此。他其实写这边写到有点感叹，但是后面呢会让我觉得，因为他不敢直接把那个心情郁卒的那种心情表露出来，所以他才加了一句说什么什么永州的人都没有来过这个地方，然后才讲写了一些就是比较。我觉得有点像呼隆的话啦，就是不要让大家真的太去发现他心情很不好的这件事情，所以他后面才补了一句说：“哦、啊，我把这个地方写下来，是希望让大家都可以来这个地方看一看。”可是其实呢，他在写上面，刚才有讲到写的写着说，这个呃袁家河这边的这个支流岛屿上，然后有很多不同的树木、不同的花卉，然后风大的时候把这边吹得乱七八糟的。但是好像四季一样都是如此，然后也不是说我来的这个风才特别大，是这边本来就有风。那我感觉就很像小柳真的看开了啊，好吧，原家合计差不多讲到这里，我又讲超过二十分钟，然后也是心情蛮爱上的一篇。不过呢，原家合计算是永州八记，就是目前呢、啊、一二三四五，好，这是第五篇。我读到第五篇里面，感觉就是情绪没有波动那么大，但是嗯、呃，也不是说情绪没有波动那么大，文字的情绪是比较平缓的，但是我们看到了文字背后。他所表现的是，只、就是我自己解读啦。如果你解读不是这样，那我也没办法哈、哦，没关系，就每个人解读不一样，不要不要勉强彼此。<笑>我自己解读的是，觉得他真的在感叹。这个世界真的不会因为没有我而停止运行。我自己要看开，我自己要把我的心情去释怀。那种感觉很像分手之后，我一直在思考的：我的世界是不是毁掉了？我已经没有爱我的人，那是不是以后是不是没有人会爱我？但其实并不是，只是因为彼此没有那个机会能够在一起，那我们只好选择分开。那下一次说不定还有更好的机会。其实小柳大概是想要表现这样的心情，但是把心情又藏得很深哦。好，那我们今天就先讲到这里，感谢你收听喽，《原家合记》。大家还没有看过原文的，赶快去看，我觉得《原家合记》还蛮好看的。拜喽。